0: Enquanto alguns querem mergulhar na imbecilidade, né, a galera da esquerda, hoje nós não vamos falar tanto de política, não. Pelo contrário. Hoje nós vamos tratar de assuntos mais feminizados. Nada, nada, nada de feminista, porque aqui ninguém quer ver nem peito, nem subaco cabeludo. Nós queremos, sim, a conservadora reacionária caretona aqui extremamente bêbada. Entende? Então hoje nós vamos fazer quase tudo.
1: Não, 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 não.
0: Por sorte, uh, estou do lado vencedor dessa vez, né? Eu que sofro aqui um bullying por ser do Rio, da cidade de uma das cidades mais violentas do Brasil. E sempre luto contra os idiotas do Vitor e do Fiuza, que são de Brasília, a cidade mais corrupta. Hoje nós somos a maioria. Hoje nós
2: vamos. <risos> Puta merda, dois carioca aí. Vou falar assim também, para ficar no esquema.
0: Não, não, você com essa vozinha de mim que não dá. Glaucio, bem-vinda, obrigado.
2: Aí, peraí, que eu fiz uma, co fazer
1: uma coisa que eu prometi fazer.
2: Ah, que inveja, que inveja, o desgraçado pediram, do governador. Vocês pediram, eu
1: prometi que ia fazer.
2: Muito bom, muito bom. Eu, eu tenho uma reclamação a fazer, o desgraçado do governador da cidade, velho. Meteu a merda de um decreto que dá... Nove horas, você não pode comprar mais nenhuma gelada, velho. Malditos governadores que, que fazem lockdown, velho. O que, que
0: você é tá de tomando? De o que, não, não, o que você vai tá tomando agora? Você falou nos bastidores. Fala, agora.
2: é. O povo quer saber. É, galera. É, tô de pijama e tô comendo pão de mel, bebendo leite. Hum,
1: eu como é que é supremacista?
2: É, supremacista. Ah, moleque, bem lembrado. Supremacista.
0: Quero. Você já tá pronto para sair do armário, né, Vitor? Tomando leitinho antes de dormir. Ah,
2: Nossa, <risos> Mas aí, galera, hoje o, o, o nosso podcast, ele, ele vai se envolver em tretas cabeludas. Já avisa hum. aí, prepara a gilete, bata na azulejo, porque hoje a macaca está solta.
1: <risos> Olha, esse negócio de macaca está solta. Eu tenho que fazer é. um parêntese aqui. Mandar um, até um beijo para arroba, porque o arroba me chama de macaca só porque eu sou carioca.
2: Beijo arroba. aí, cara. <risos> Ele está certíssimo.
1: Pois é, você está falando de gilete, macaca, não sei o que. Eu falei, Ih. cara... O arroba, o arroba vai achar que eu tô contando aqui as intimidades, né? Forte abraço será que aí, não, arroba. Será que, não vai,
0: será que não vai contar? Porque já tá no nível de alcoolismo, já que a gente pode até né, tirar algum problema.
2: Não, 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 não. não, não. Eu sou responsável, sou responsável. E já falando de macaca, vamos pra treta do momento? Ih, é... Recentemente, né, saiu King Kong versus Godzilla. E hum. quando a gente vai falar dessa parada, a gente vê que existe uma polarização. Um vai ficar do time do Kong, outro vai ficar do time do Godzilla. E é bem essa pegada que será o nosso episódio. Klaus, já aproveitando, hum. King Kong ou Godzilla?
1: Cara, eu, eu, tenho, eu tenho três respostas pra dar, mas assim, o meu coração mesmo torce pro Godzilla. Oh. Ah
0: não, Godzilla não! Não, você é carioca, você não pode torcer o Godzilla.
1: É, o Godzilla não vai botar de... uma, um macaco pra mamar <risos> quê? É, Cara, é mas, mas a real Isso eu tô falando como torcida pessoal Mas se eu ah. for usar a lógica Se eu vou usar a lógica Eu aposto uma grana Que no filme vai aparecer um terceiro monstro Aí o Godzilla e o, e o King Kong Vão lutar contra esse terceiro monstro E, e aí vão ser felizes no final eu não isso acredito é... <risos> que um ou outro vai
2: morrer. Ah, isso aí eu acho previsível até, porque. E, galera, e não é spoiler. Um morrer,
1: e se tiver um que morrer, aí falando, eu tô sem, tirando o clubismo, né, daqui do, do assunto.
2: Mas é aí, legal. se um
1: tiver que morrer, o Godzilla vai acabar morrendo porque o King Kong tem fi, uns filmes, um background todo que puxa para o sentimentalismo. E aí não vão querer matar um bicho onde as pessoas têm mais sentimento.
0: Não, 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 não. O Godzilla vai morrer porque ele é fraco.
1: Cara, o Godzilla tem bafo radioativo, meu irmão.
2: É, que ele que sobreviveu porra. a Hiroshima, cara.
1: O mamaco uma é o quê? É um mamaco bombado. Que,
0: e que troca porrada que pra, que tem... pra caramba, ué.
2: Ah, mas olha a quantidade de filme de macaco que tem, porra planetas do macaco. Foda-se, seu, seu
0: bosta. Tem Os 12 do,
2: macacos. 12 macaco. Tem aquele do macaco branco também, que é do que é até daquele cara bombadão. É, ah, não, rampage, um macaco, rampage. rampage. Rampage, esse aí. E ele é quase um King Kong, né? Ele é grandão e tal, parada toda assim, muito parece King Kong, é? é? Quase mal feito, cara. A minha torcida, o Amorim já sabe pra quem é. É. O lagartão. É
0: insignificante. <risos> Tô, quem torce pro Godzilla não merece o meu respeito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, tá, Gosta? É, a gente nem deixou você se apresentar, somos péssimos anfitriões, perdoe. Não problema.
1: <risos> mulher, né? Porque é, a gente sabe que tem que estar numa posição meio abaixo, a gente é meio inferiorizada.
2: E a gente <risos> fala mais que mulher. Puta merda. Que tema
0: polêmico, cara. Mas vamos lá, vamos entrar nesse tema, porque eu gostei dessa cutucada na onça com a vara curta.
2: <risos> curta é? 9 milímetros <9mm. risos>
1: beijo, Vitor
2: <risos> ah, não tem um episódio que a gente não, não zoe os nossos concorrentes e amigos sem gravidade, forte abraço
0: é, ô, ô Glaucio se o King Kong e Godzilla fossem um casal quem seria a mulher?
1: <risos> King Kong? Sério? Sério, porque se você puxar o retrospecto dos filmes, o King Kong é mais sensível, tem sentimentos, se apaixona, Sim. se apega.
0: E a, a mulher, mulher é. cospe, for, cospe raio, é, raio radioativo, caralho. Então,
2: Homem, tá quando tá bêbado, tem bafo radioativo. <risos> A mulher, a mulher é o Godzilla, claramente, ainda mais naquele dia a mulher vira o, o porra do, do, do Godzilla evoluído, qual é o nome daquele, daquele malucão, ah, o Mega Godzilla? Não,
0: que Mega Godzilla, é o um Mega Godzilla, o Mega Godzilla é um, é um robô, caralho.
2: Não, mas tem o, o Super Godzilla também. Ah, isso é baleia, cara. Pô, pelo Meira, amor de Deus. Meu irmão, mas meu irmão, mas mulher, o que mulher,
1: passa é mais... na cabeça de vocês para imaginar o, o Godzilla e o King Kong como um casal? Na verdade,
0: Uma... é, um, é um nível de sadismo que até a ciência <risos> desconhece. <entendeu>? Pois é. <risos> Porque os dois estão brigando, né? vivendo num é, atrito verdade. contínuo já registrado nos anais e no atnal, do grande irmão. E aí, cara, eu não consigo olhar o Kong, King Kong e o Godzilla e não tentar ver quem é a fêmea. Nesse Mas caso, considerando é que, que são
1: dois animais disputando um território, você só pode concluir que trata-se de dois machos.
0: Ou de duas fêmeas.
1: Exatamente. Animais Sim. disputando território tá mais pra macho.
2: Ah, mas hoje em dia eu vejo essa parada aí do King Kong e Godzilla como a disputa mesmo entre superioridade masculina e feminina. Dá pra dar uma polarizada nisso também. É,
0: e as feminazes? Hein?
2: É, aí ué, é King é, Kong. Oi? É, é verdade.
1: É King Kong.
0: Porque as feminazes, só porque elas são. Feminazes é King cabeludo, Kong.
1: Não, Só perna... o suvaco não, meu querido. Só o não. suvaco não. Eu
0: não pago pra ver, brother. Nem de graça.
1: É... <risos> é perna, é virilha, é suvaco. Teve Eita. até rolando aí na tela do Twitter aí a, da garota que tava sendo zoada porque deixou pelo no queixo
2: crescer. Pelo amor de Deus. Que nojo, velho. Ah, não. Mulher. Mulher tem que ser mulher, cara.
1: Ah, é assim. Eu acho que tem que ter... Eu, eu acho que uma coisa assim. A única coisa que eu penso a respeito disso, assim o homem tem que ter em mente que... É, a mulher, ela tem, tem pelos mas esteticamente normal. É, é normal, então tipo, o cara fala assim, ah, eu tenho nojo da mulher que tem pelo meu amigo, isso faz parte do, do, de, um, de um ser humano tá, ponto, tem pelos, faz parte ali daquilo, não tem que ter nojo o ponto é, esteticamente e do ponto de vista higiênico mais estético do que higiênico na verdade, é a mulher raspa é mais agradável de se ver também em termos de odores, vai ser melhor vai, vai, vai concentrar menos odor e tal. Não, entendeu? o
0: problema, o problema não são os pelinhos pubianos, entenda. Esse nunca não. foi um problema, né? a, gente, a gente, porque culturalmente falando, né, a mulher que a mulher que deixa porra o bigode crescer, a mulher com bigode nem né, o diabo pode, as axilas crescerem de forma ostensiva, os pelinhos nas pernas, além de um relaxamento, é uma parada que a gente, né, cara. Sim, eu,
1: eu concordo eu, eu, eu,
0: porque a gente, eu
1: por exemplo, eu tenho uma psicose isso é pessoal, eu tenho psicose com pelo no rosto, então por exemplo eu ando com pinça na bolsa e se eu sentir que qualquer pelinho aqui da sobrancelha já tá nascendo fora aqui do eixo, eu procuro um espelho pra arrancar eu não espero crescer tudo eu todo dia eu dou, eu tiro um pelo dois da sobrancelha, do buço idem, se eu perceber que já tá crescendo na minha cabeça doentia eu acho que <risos> alguém já vai estar tá percebendo que tem um pelo aqui, no... e aí eu vou e tiro.
2: E, e Glaucia, aproveitando que a gente tá num papo estilo podcast mulher, vamos para uma, uma questão assim, é, hoje em dia né, mulher dona de casa ou a mulher feminista? O que você acha que ainda é representação da mulher tradicional hoje? Como ela é?
1: A, a, dona, de, a dona de casa é sem dúvida a mulher tradicional é a mulher que cuida é, do lar é a... você quando pensa em casa, quando você pensa em família, você pensa em, em mulher apesar de existir aquele conceito do chefe de família sendo o homem, mas quando você pensa em casa, em comida, você só pensa em mulher, você só associa a figura feminina. O feminismo, assim, eu acho que o problema do feminismo, ele tem pautas que são legítimas, mas subverteram tudo de uma forma tão equivocada que transformou nessa aberração que é hoje, entendeu? Então, tem mulher, tem mulher conservadora que, que, que gostaria até de participar da defesa de determinadas pautas, mas o movimento feminista Afasta hoje o movimento pessoas. feminista.
2: Então, ele no início você acreditou que era uma coisa boa? Seria isso?
1: Não, porque eu nunca fui de extremos. Eu não é. sou assim. Eu, deixa eu corrigir. Não é que eu não seja de extremos, né? Na verdade, para alguns assuntos da vida eu até sou de extremos. Mas no que diz respeito a essa coisa de, de política, de, de ideologia, não sei o quê, eu sou muito da ideia de que você tem que buscar o
2: equilíbrio. A mulher tem que ser mulher, né? Tem que ser aquela tradicional é, então, de casa. É,
1: então assim. As mulheres estão reduzindo o feminismo a lutar contra homens e não é isso. Sim. Isso não é ser feminista. Você odia o homem, você lutar contra o homem, você querer ser mais que o homem, você tem que reconhecer que existe, sim, uma fragilidade, que a mulher não é melhor do que o homem em determinados aspectos. Ah, porque a mulher pode ser o que quiser, então vai ser pedreira, vai carregar um saco de cimento, isso eu quero ver. Pede
2: pra trocar a lâmpada quando... <risos> Não, Deu isso eu, problema, até, eu até
1: troco Mas, por exemplo, como eu sou baixinha Eu dependo Sim. de uma escada ou de alguém mais alto então, Trocar o
2: um encanamento Quando der problema eu, É, eu é, Por né? exemplo,
1: eu morando sozinha Eu aprendi a trocar resistência, a trocar chuveiro Mexer em algumas coisas Que são tipicamente masculinas Porque foi necessidade <risos> A necessidade fez isso Sim. Tem coisas que é só o homem vai... O homem tem uma capacidade, por exemplo A, a, a mulher o, o homem tem um senso de direção de navegação muito melhor do que a mulher. Força. O homem é sabe
0: jogar do videogame
2: mulher. melhor que mulher, né? Discordo.
0: Exatamente. <risos> Vamos é. disputar
2: Discordo, mas aí é outra história E você é...
0: acha que então que Partindo desse princípio, né Eu tô aqui hoje só pra fazer comentários É zoeiro Partindo desse princípio, então a mulher tem que pagar o um motel A mulher tem que pagar o um jantar Cara, eu
1: sou de acordo Eu tava conversando com, <risos> com um colega aí do Twitter Beijo <risos> Beijo lindo Ele tava contando pra mim Eu nem sei ele, se ele vai ficar puto de eu estar expondo isso Mas como eu não tô falando a identidade dele Ele tava comentando que ele estava conhecendo mulheres do Tinder e ele estava indignado como as mulheres está, se sentiam indignadas quando ele sugeria de dividir a conta. Nada quando, mais justo, porra. Quando porra. a forma como elas se colocavam de ele ter que pagar tudo. Então assim, pô, cara, e isso aí também é uma coisa que é, tá, é além do feminismo, é do bom senso. Gente, se você consumiu, ah, mas... por que, que você não vai ajudar a pagar?
2: Meninas, fica mas, aí dica, É porque hein? assim, eu vejo assim, a mulher ela quer independência algumas coisas, ela quer pautar que ela vai ser, que ela é superior, que ela tem que ser independente de algumas coisas, mas nessa parte ela sempre depende do... Ela quer um homem provedor para eu acho coisa. Eu
1: acho que não é nenhuma questão de dependência, eu acho que é uma questão de, de oportunidade,
2: oportunismo. É, sim, é, é, todo mundo quer, quer se aproveitar de uma situação, né? A gente quer sempre ter o nosso conforto, independente sim. de qual seja a situação. Então, e assim, eu...
1: Eu, não tenho, eu não tenho nada contra em dividir, ou então, até se o cara realmente estiver muito, muito <risos> duro, dependendo do contexto, né? Aí duro, seria... ah, 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 ah. É, mas duro no, no outro, sentido. Assim, Sentido? Mm. É... Eu não, não me incomodo de, de, naquele momento ali, pagar, só que depois... Mas aí amigo, o cara tem
2: que falar, porra, tô quebrada, tô duro. Cara,
1: tem que deixar claro que, pra não pegar... Porque tu imagina se eu for com dinheiro contado.
0: Porra, tu imagina, mano.
1: Aí é foda, porra, né?
0: Mas aí tem que sair prevenido, que é
2: foda, né? Véi.
1: Não, eu já fui... Tipo assim, já teve situações onde é, era festividade em grupo, né? Um encontro de amigos num bar. Eu tava com dinheiro curto, eu sabia quant, até quanto eu podia gastar. Então eu sabia até quanto eu podia conseguir consumir. Chegava na hora do rateio, eu falava, ó, óbvio que eu não dava certinho o quanto que eu consumia, eu sempre dava um pouquinho a mais. Então, eu já me programava para isso. Nunca para dar menos, nunca para dar certinho. Dá o razoável na hora ali do inteira, do racha. Não, não vou sentar, meter o pé na jaque e sair consumindo tudo contando com que os outros paguem para mim. Eu não gosto, eu não me sinto confortável com isso. Eu também
0: sabe? não é certo, né, pô? Tipo assim... Isso. Nem todo homem é dono de poço de petróleo ou de banco, pô.
1: Cara, mas aí é que tá... É... São poucas as vezes que, que a mulher realmente deita o cabelo, né? Que eu digo, de aproveitar e sair pedindo prato mais caro, sair bebendo coisa pra caralho. Não é mas sempre. Ainda assim,
2: mas ainda assim, quando alguém chama pra sair, eu vejo que a maioria, assim, mulher, ela aceita ou espera que eu dou uma né?
1: Sim, não, isso é verdade. Mas isso é verdade. E eu, eu, particularmente, eu sou contra. Ah. A até porque, até porque eu eu penso dessa forma e eu acredito que muito homem pensa também, que a partir do momento que o cara paga a conta sozinho, tá tá gerando uma expectativa de direito de rolar algo a mais é, depois ali exatamente, daquele. Exatamente. Então,
2: exatamente. Então,
1: então porra, não... então a mulher, porra, tá indo lá, eu vou eu vou ele pagar a conta <risos> e eu dou pago outra parada para ele. É,
2: ele sabe? tá. Então... ele tá ele tá fazendo o um adiantamento do serviço que vai ser prestado. Para os nerds é. de plantão,
0: né, quem assistiu o Full Metal Alchemist, isso seria uma troca equivalente.
1: É por aí, por aí. O cara paga, o cara paga a conta e a mulher paga um boquete. Então, Obrigado. Pô. Isso gera uma expectativa. Então, se eu paguei metade da conta, eu já estou me prevenindo da ideia de que o cara não tem que estar tá gerando expectativa nenhuma.
0: Não rola aquela, aquela prostituição é indireta, do... né, velho? Porque... É, é. Né? não deixa de ser uma, uma certa prostituição
2: eu vejo assim, é o problema tu não ia ficar puto ar, se assim. tu paga
1: a conta sozinha a mulher depois te dá um beijo de novo e tu vai embora
0: eu ia ficar muito puto <risos>
1: é isso, pronto
0: mas a vida que segue é o eu... isso, a vida... É casa... não, beleza,
1: a vida que eu... segue mas tu vai ficar puto
0: eu ia pra casa acessar algum, algum canal de, de conteúdo adulto alguma coisa do gênero, naturalmente <risos>
2: Mas o problema é a expectativa, o problema de todos nós, tanto homens quanto mulheres, é criar expectativa com as coisas, a gente cria achando que o outro vai ser recíproco, vai fazer aquilo da mesma medida que a gente, e cara, na maioria, principalmente relacionamentos, não são assim.
1: Não, mas assim...
2: Hum. Já aconteceu de, de você ir,
1: chegar na hora, na verdade não rolar a química, a conversa ser chata, a pessoa tu, tu, tipo, tu quer acabar logo com aquele encontro ali porque não, não fluiu a parada e tu ainda porra, tem que pagar
0: essa conta, cara. Não, é, é complicado, realmente é complicado, né? É, é. Porque é uma aplicação de recurso que vai e não volta. <risos> É um
2: investimento Exatamente. e não uma despesa. É um é, isso aí não entra nos
0: custos fixos mensais, entende?
2: Exatamente. O Exatamente. problema é que é uma despesa, quando você entende depois...
1: Até porque, convenhamos, se bobear, no final das contas, tu vai encontrar a puta mais barata. Você só para entrar nesse papo de só, quer, só quero transar e tal, o cara não precisa perder tempo com papinho, com jantar, ah. bebida. Tem puta que é mais barata
0: o Glaucio, Mas no contexto de relacionamento Por que, que a mulher sempre tem a razão? Por que, que a última palavra do homem é sempre sim senhora?
1: Cara, eu não tenho disso Eu não tenho disso Mas tem mulher que realmente tem Eu concordo E não acho que é certo E aí é uma disputa de domínio quem manda na relação, quem domina a
0: relação. Eu lembro de um filme e chamado é, Recém-lançado Kong vs Godzilla, eu acho que esse é o nome, que fica um, <risos> é, uma briga de dominação, né?
2: Isso, é, é, é o que a gente estava falando que se encaixaria perfeitamente. E, e assim, em relação, o Barbie conserva ser assim, a maioria de nós, o Amorim, o Fioza, eu, né? Nós temos nossos relacionamentos, nossas queridas e prezadas e maravilhosas esposas, cara. Até quando a mulher tá errada, ela arranja um jeito de passar e transferir a culpa pra você, velho. Isso é foda. Isso é complicado. Ah, eu, demais, nesse... eu,
1: não, eu, não... eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não faço. Se bem que assim, já aconteceu em duas situações, aí eu tô falando com o cara e aí ele vira assim, olha lá, a mulher no Jutsu já, invertendo tudo. Não sei o que. É.
0: Mas tu é, meio, tu é meio machona também, tu falou no início, né, cara? Eu sou, cara, eu tenho uma mentalidade <risos> masculina,
1: eu sou, é um termo escroto, mas eu sou praticamente um homem com pepeca. Então, eu tenho uma mentalidade não, masculina, lógico. entendeu? Eu entendo, eu entendo. Cara, eu não tenho eu não tenho, assim, não tenho tenho assim, prazer nenhum em, em querer sustentar uma opinião que tá errada, uma coisa que tá errada. Eu admito quando eu tô errada, eu peço desculpa quando eu tô errada. Isso é, eu sei que isso é raro. Não, é querendo, não tô querendo aqui me vangloriar, me colocar numa posição de olha como ela é evoluída, não é isso. Eu também... É roupa caramba. Eu também dou xilique, também tenho TPM, também choro, e do tilt quando tem TPM, sabe?
0: Porque, Mas... olha só, a mulher, ela é muito complexa de se entender. Por exemplo, eu vou citar a minha vida pessoal aqui, vou abrir o jogo pra vocês. É, quando, eu, quando eu tava pra... Eu já era casado, né? Eu não morava no meu apartamento. Quando eu tava pra imobiliar meu apartamento, nós começamos a ver cor, móveis etc, eletro, tudo tudo você sabe. E aí... Na sala, eu queria um painel de um jeito e a mulher queria um rec de outra forma, né? Completamente diferente. A gente entrou numa discussão e ela saiu vitoriosa. A mesa, a mesma coisa. E aí, geladeira, a mesma coisa. E chegamos numa parte onde ela falava assim, amor, por que, que você não palpita em nada? A minha resposta foi, porque tudo que eu palpito, sabe? Toda, todas as discussões que eu entro são infrutíferas. E aí nós chegamos a um denominador comum. Não, depois e de tudo... Aí? Cara, depois de tudo... Presta atenção no que eu vou falar, que vocês vão, vão até... Vão bugar o cérebro de vocês. Depois de tudo, a única coisa que eu pude escolher na minha casa foi o sofá. E desde quando a porra do sofá entrou aqui em casa, a mulher não, rec... não para de reclamar. Porra, esse sofá é muito grande para nossa sala. É sofá... Porque a mulher
1: tem um senso de estética diferente, né? De homem.
0: Não, é, aí... é, 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 é
2: tanta tendência de estética que é
0: ela que escolhe tudo. tudo. Não, e aí ela comprou, ela comprou uma mesa, né? Eu falei com ela que a mesa era um pouco maior, a gente trocou a mesa, e aí agora eu preciso trocar o sofá. O pior é que ela me convenceu de alguma forma, eu fui lobotomizado, eu me sinto o Winston Smith o personagem do 1984 do George Orwell, porque eu fui lobotomizado a aceitar isso como coisa certa Tipo, ela tem razão, ela venceu que o sofá já está é, grande demais e porra, eu fiquei, cara eu tô há cinco anos com o sofá, né? Numa batalha árdua, sabe? Igual o Bolsonaro faz uh, em relação sofá, à Sofá, Quem usa
1: mais o sofá? O sofá é mais importante no dia a dia de quem?
0: Olha, Eita. como eu tenho uma, um, 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 uma carga horária bem reflexível, então, é, a maioria das vezes sou eu, mas são as pirralhas, né? As caçulhas, hum. as meninas que ficam. E aí, pô, vai é. ter... Sabe? Você entendeu? Ela venceu a discussão. Ela perdeu naquela batalha. Aquela batalha em específico, ela perdeu. Mas a porra da guerra... E inclusive, nem a
2: cor eu pude escolher.
0: Me chamou de... Sem gosto ainda. De pessoa com maldito.
2: Isso é só complicado. prova que as mulheres... Isso só prova que as mulheres é o Godzilla mesmo. Deu uma rajadona na cara do macaco aí. É, cara. Se lascou. Galera, o barba é isso. O barba também é casa de família. <risos> é. O, o, o Glauci,
0: a gente falou de, de, de a mulher pagar conta, direitos iguais, porra, no casal né, de animais que lutam, a mulher se julgou de zila. E, e na igualdade de direitos? Você, você... A gente comentou muito superficialmente aqui, né? Mas a, a, nossa, a nossa... Você como advogada... Né, não sei se você é da área trabalhista você se for não fosse é, nossa nosso direito a mulher tem muito direito aqui no Brasil né veja pelo pela licença maternidade eu entendo como direitos muito positivos não são ruins só que quando a gente fala em, em, em direitos iguais quando falamos em mesmo salário né eu particularmente se fosse empresário, eu pensaria em mesma competência, mesma experiência e mesmo domínio sobre aquela função, entende? E aí sim eu julgaria se você ou o Vitor uh, vão ganhar igual ou não. Né? Eu entendo que eu não posso é, entrar numa empresa né, junto com você ganhando diferente. Eu ganhando mais e você ganhando menos. Agora, se eu sou mais, mais velho naquela empresa, naturalmente eu tive mais dissídios, eu tive mais bonificações, então, por sua vez, isso configura um aumento de salário, mesmo estando na mesma função. Você acha que isso é certo, que isso é justo, que isso é uma loucura? O que, que você pensa dessa, dessa, desses direitos, desses tantos direitos, e agora mais um, nessa né, semana o, o Senado aprovou uma, um projeto de lei, o Senado ou a Câmara dos Deputados, um projeto de lei sobre multar as empresas que tiverem nos seus roles de funcionários diferenças salariais entre homem e mulher na mesma função. O que você acha disso tudo? Cara, eu tenho um tempo
1: atrás, um tempo, um bom tempo atrás que eu li em algum lugar, eu... é porque eu tenho muito tempo, eu lembro que eu li uma coisa que dizia que, na verdade, essa coisa da diferença salarial ela não é como falam, não é como falam. É... O que verdadeiramente acontece é que você vê muitos homens em cargos superiores hierarquicamente superiores uhum. consequentemente recebendo melhores salários uhum. então é que você vê muito homem em cargos hierarquicamente superiores consequentemente recebendo mais e não que duas pessoas com a mesma com o mesmo cargo, recebem salários diferentes em razão do gênero. Isso são casos raríssimos e completamente sanáveis que é só você entrar na Justiça do Trabalho e pedir equiparação salarial. Se vocês desempenham a mesma função e você descobre que você recebe menos, você pode muito bem entrar na Justiça do Trabalho, provar que vocês têm a mesma função e exigir a equiparação salarial.
2: Isso questão... independente da questão do tempo?
1: Independente, se você está exercendo a mesma função, exatamente a mesma função, mesma carga horária, e você recebe salário diferente daquela pessoa, você tem direito à equiparação salarial. O tempo de servir. Ah, mas aí é um, é um plano de cargos e salários com base no tempo de trabalho, não sei o que, cara. Se vocês estão desempenhando, ah, ele recebe um bônus cara, vai, você vai ter que, então, explicar isso muito bem explicado para justificar por que uma pessoa que, que faz a mesma coisa que você está recebendo mais, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo particular meu. Há uns anos atrás, eu trabalhei num escritório de advocacia e eles... É, todo escritório de advocacia, ele burla, né? Regra, toda a maioria, burla regra trabalhista. Ele não contrata o advogado assinando carteira. Ele dá para o advogado assinar um contrato fictício de sociedade. Os advogados ganham 0,01% de cota social dentro de um escritório de advocacia, só para não ter que arcar com verba trabalhista. E aí, com isso, eles acabam pagando salários diferentes. Então, pessoas que fazem a mesma coisa que eu, ou mais ou menos que eu, recebem salário diferente de mim. Porque ele entra o quê? Como sócio, sócio cotista. E uma vez, nesse escritório, no final do ano, pessoas aleatórias, um grupo específico, recebeu uma bonificação e outros não. Eu estava no grupo dos que não receberam. E aí, meses depois, eu fui mandada embora, porque eu mandei meu chefe para um monte de lugar, eu xinguei meu chefe na frente de todo mundo. E aí, na hora, lá no RH de, de fazer lá as contas e tudo mais me mostraram lá quanto iam me pagar, eu falei, ó, tá faltando dinheiro aqui. Tá faltando por quê? Tá faltando porque eu sei que em dezembro vocês pagaram X reais de bonificação pro fulano, pro Beltrano e pra Cicrana. Eu não recebi. E se não me incluírem nisso, não, não incluírem esse valor nessa conta aí, eu entro na justiça e provo. Aí eles foram, me pagaram, botaram, acrescentaram esse valor e pagaram, porque eles sabiam que se eu entrasse na justiça eu ia ganhar. E ainda aí acaba denunciando o esquema de, de fraude, né? de contrato fraudulento de sociedade, que era o que eles não queriam e não precisava, porque ia dar muito, ia dar uma, uma, uma paulada neles, se o Ministério Público do Trabalho batesse lá. E aí hoje você vê na prática também que muito empregador não quer empregar mulher, porque a mulher vai, que, especialmente se tiver filho, porque a mulher vai produzir menos, vai faltar mais, tem mais direitos, ou seja, vai gerar mais despesa. Que tem o, o licença maternidade, tem as questões, mulher, o rendimento da mulher, que todo mês tem lá, pessoalmente o rendimento cai e tudo mais. A mulher acaba sendo mais cara do que o homem, para uma empresa que paga tudo certinho, que recolhe tudo certinho. Então, por isso que... Algumas empresas, alguns ramos, eles não dão prioridade, não, não querem contratar mulheres. E, e isso eu já passei também de, em entrevista, perguntar, você tem filho? Você pretende ter filho? Você é casada? Porque isso acaba sendo um diferencial na entrevista. Então, uhum. se você é uma mulher que não tem filho, mas é recém-casada eles vão pressupor que em breve você vai querer ter filho. Se você já tem filho, eles vão pressupor que eventualmente você vai faltar para ter que lidar com questões do seu filho e por aí vai.
2: E a gente fala, você falando dessa parte aí, né? A gente vê a dificuldade de uma empresa para se manter, né? O custo para manter funcionários é muito alto, independente se é homem ou se é mulher, principalmente Sim. nessa nessa temática aí que você falou basicamente o
1: homem o, a empresa gasta o, o salário em dobro né duas vezes o, o aquele, você pensa que você está recebendo vamos lá estou chutando aqui dois mil reais da empresa mas você custa 4 mil para a empresa
2: isso aí é, é aproximadamente isso, mesmo. isso aí e é. aí muitos muitos se aproveitam né dessa, dessa questão para apontar ah a mulher é parte de uma, de uma minoria empregatícia. E falando já, também já puxando para essa parte de minorias, Cláudio, é, como que você vê essa, essas questões da, de minorias versus vitimismo, né? É uma polarização grande que nós estamos vivendo. Há ah, é, vitimismo no, na parte da do, do, de LGBTQ, mulheres, feminismo, feminismo, é, Hoje tudo está muito, assim, vitimizado, vamos dizer assim, essa é a realidade
1: Cara, eu sou, eu sou muito, muito contra essa, essa ideia de vitimismo Eu acho que você tem como é, se colocar né, assuntos, pautas sem você precisar se colocar como vítima então, a gente vê muito, por exemplo, ah, porque na periferia só morre o preto e o pobre e tal. É. Claro, cara, porque é óbvio que a maioria da, das, da periferia, as regiões mais pobres, são negros. Se você fosse entrar num processo de equivalência, é, se fosse um número igual de branco, se fosse maior de branco, ia morrer branco tanto quanto. Isso é, é reflexo, porque porque a maioria é, é, da, da periferia é negra e vai morrer negro. O cara não escolhe pela cor quem vai matar, ou a bala perdida também, não, não vai lá, opa, um pretinho, opa. Então... É, não exemplo,
0: é bala teleguiada, né?
1: É, então, cara... Então assim, ah, você não pode negar que existe, sim, um tratamento diferenciado, que existe um, um preconceito. Cara, a gente também não, não vai ser idiota de negar a existência disso, só que não é como falam, não é como pintam. A ideia é, é pegam aquilo e extrapolam para tentar te convencer de que aquilo é
2: real. E, e isso se encaixa naquela né, aquela questão que eles querem fazer um, um, um ressarcimento, né, por conta dos anos passados que foram escravizados ou foram humilhados.
1: Assim, é, essa, essa esse ponto, é, se você pegar para para ler a respeito e tal, realmente quando houve né a, a abolição da escravatura existia um plano, né, da, da do governo da época, né? O império e tudo mais. Existia um plano de, de assentar os ex-escravos, de, de dar uma ajuda de custo. Existia essa preocupação. Só que o golpe militar de 89 não, não deu tempo
2: <risos> disso
1: acontecer. Não, não permitiu. Mais um
2: episódio.
1: Entendeu? É, porque sim, sim. Foi, foi os grandes coronéis lá os o pessoal do, do café os pecuaristas algodão que seja sei lá o pessoal que dá, dá, do agro o agro é pop que com raiva de ter perdido a mão de obra e aí começa também a vir os imigrantes porque com a perda da mão de obra escrava começa a vir os imigrantes que se que passam a ser a mão de obra mais barata
2: e, e eu vejo também que o Brasil ele Meio que se recusou porque teria uma grande rainha, né? que era a Princesa Isabel
1: eu, eu, a, a Princesa Isabel ela não era muito, muito aceita, não era nem só pela questão de, de ser mulher Primeiro porque não tinham muita simpatia pelo marido dela, por tra tratar-se de um estrangeiro ele só começou a ganhar a simpatia da população após a atuação dele na guerra, acho que guerra da Cisplatina, não tenho certeza, agora guerra do Paraguai, não tenho certeza?
0: Guerra do Paraguai, mesmo a assim guerra foi muito Paraguai. pouca, né? Muito é, pouca. então
1: assim, ele ganhou algum respeito depois que ele se dispôs a participar daquela guerra mas até então ele não tinha simpatia, ele não tinha simpatia da população. Então a ideia era, porque se naquela época era um homem que mandava na casa, era um homem que mandava na família. Então qual era a ideia? Vamos entregar o trono para um estrangeiro, porque nunca aquela vai, ela vai abaixar, ela não, ela não vai é, mandar mais que o marido duvido, Ela é mulher, mulher submissa, epá, e ela era muito, muito carola. Isso era uma coisa também que incomodava um pouco. Ela era uma mulher extremamente carola. Então ela fazia muita coisa com base nas convicções religiosas dela, não na, no ideal político. Então um os princípios morais, soma. né?
0: Que ela cresceu. É, então assim, ela,
1: então ela confundia um pouco as coisas, as estações. Ela misturava Estado, religião e tal. E isso incomodou de mim. Então na verdade não era só pelo fato dela ser mulher. Foi uma soma de, de outros fatores que ajudavam na ideia de, de de rejeitá-la, que no entanto o, o Dom Pedro, ele chegou a preparar o neto mais velho dele, que era o filho da filha caçula dele, como herdeiro e porque a Princesa Isabel demorou muito para ter um filho ela tinha dificuldade, teve dificuldade de ter filho. Pedro Augusto, e aí,
0: né?
1: É... Luiz Augusto, Pedro Augusto, uma coisa assim, não lembro agora de cabeça. E o, o Dom Pedro II ele já preparava esse, esse neto para ser o herdeiro natural dela, dele. Porque, até porque na época também tinha essa coisa de ainda essa é, questão se era homem ou mulher que podia assumir o trono, etc. E, tal. e aí, quando ela teve o filho, quando ela enfim teve o filho, esse sobrinho chegou a arquitetar um golpe. Ele tentou ele arquitetou, ele buscou pessoas que fossem simpáticas à causa dele Para não permitir que a tia assumisse o trono E ele assumisse no lugar dela E que, no entanto, tem a tese de que foi até uma das coisas Que fez com que agravou a esquizofrenia dele Ele morreu no manicômio virgem Com sérios problemas psiquiátricos no exílio assim, Voltando para a questão de minorias tem uma, assim, hoje assim, esse reflexo que tem de em termos de pobreza e tudo mais é, de alguma forma, sim, uma consequência indireta. Ou, hoje, pelo tempo que passou, eu já não acho que seja tão direta, porque você, você sabe que tem casos de negros que são bem-sucedidos. Eu posso estar falando merda, mas é o que eu acho. É. O, cara, o cara que corre atrás, o cara que quer, o cara cria oportunidades, o cara o cara vai crescer na vida, não vai ser o fato de que ele, teve um, que ele é pobre, que ele é da periferia, da favela, não chega a ser um impeditivo, é um obstáculo, óbvio, mas não é um impeditivo se ele tiver força de vontade, se ele se dedicar, se ele estudar, se ele correr atrás, sabe? Então, eu acho que o certo deveria ser o quê? Por exemplo, cota. A cota tinha que ser com base na renda familiar, não com base na raça, porque, querendo ou não, é, na favela, você tem branco, você tem índio, você tem
2: párrado. Concordo, sim, eu concordo, concordo. Então,
1: e aí é e aí aquele negócio: como a maioria do pessoal de favela é negra, você obviamente vai estar tá dando mais espaço para negros na faculdade, só que sem usar a questão da raça. É.
0: Até por um princípio moral também, né? Porque se a gente parar para analisar o Brasil no contexto uh, geográfico da coisa, né? O brasileiro é mestiço, é né? Ele é totalmente mestiço. São raríssimos casos que você tem uma linhagem, uma árvore geneal... ge...
1: genealógica. genealógica
0: totalmente é, é, é livre de miscigenação. É muito raro, cara. Isso em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil, principalmente, eu acho que não existe mais, né? Não, não, não existe... Porra, ah, eu sou totalmente ariano. Não, não rola misturou muita coisa. Não,
1: ainda que você fale assim, ah, eu sou é, lá no sul, né, que é muito alemão, não sei o que. Cara, pode você é miscigenado mesmo que você é, se a tua família lá é alemão com, com argentino, com não sei o que, Mas é uma forma de miscigenar, ponto. Você só não, só tem menos melanina.
2: Exatamente.
0: Né? É, o, 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 o Glaucio E, e sobre a, a no, a nossa, nosso, O contexto que nós estamos vivendo né? O momento que nós estamos vivendo O momento cultural principalmente Essa subversão de valores E, e essa dissimulação Ética e moral Na, na, na base da sociedade o que, o que, Quem que você acha Que nos próximos 20, 30, 40 anos Vai predominar Culturalmente a cultura ocidental uma cultura liberal, né, onde a mulher tem o direito de reivindicar seus direitos, ou uma cultura mais uh, centralizada, como a cultura oriental, né, uma cultura onde há, há essa, essa, a gente fala de Oriente, fala de Oriente Médio, Ásia, etc., ou essa cultura que tende a nos privar, nos cercear de direitos. Que, que...
1: Eu, 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 não, eu não acredito que a gente vá regredir a um ponto de chegar a determinadas limitações culturais como acontece em países da, da Euroásia. É, por exemplo, ah, pena, pena de apedrejamento, porque a mulher é adúltera. isso não vai acontecer. Eu acho que as alterações... Elas estão mais nas liberdades individuais, não na cultura propriamente dita. As alterações são nas liberdades individuais. A ideia é que você fique preso e obedeça ao Estado. Eu acho que a grande mudança que está tentando ser implementada é... E, e se você revisitar a história, você vê que tudo é cíclico. Tudo é cíclico. Então... Você, a cada X tempo, você vai ver que você vai passar pelo mesmo processo. Então, é até aquela história, né? É, homens, é, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, homens fracos criam, criam tempos difíceis, que tempos difíceis criam homens fortes. Vai esse ciclo sem fim. Vai sempre Sim. girando girando. Igual é, uma comparação aqui no Brasil a revolta da vacina. Há 100 anos atrás, a gente viveu a revolta da vacina e esse ano a gente está meio, meio que revivendo isso.
2: É, realmente, mas também até porque, assim, a questão Covid, da pandemia, eles começaram a usar como uma forma política. Acho que até o afegão médio consegue enxergar isso claramente. Hoje em mas, dia, a questão a... de vacina... Mas,
1: assim, eu, eu tenho a percepção, eu posso estar errada, eu tenho a percepção que o Covid só foi politizado no Brasil e no, nos Estados Unidos. Agora eu também que tenho o, a mesma. Agora que o Trump já não está mais lá, parou de politizar o Covid.
2: Eu, eu até comentei um dia desses que, no ano passado, é, as estatísticas da, da minha cidade, 45 mil casos de, de dengue, apenas 44 mortes. E ah, eu... se você for ver nos anos anteriores, o número de mortes por dengue era muito maior.
1: Ué, aqui, esse e... ano, é a primeira vez em 40 anos que o verão não se fala em dengue.
2: Então, é, eu, eu lembro disso, eu lembro que existia, aqui na minha rua, eu acho que quase metade da rua já foi contaminada pela dengue, e aqueles carros lá de fumacê, né? Estão Isso. passando direto, mas tá em silêncio e nem sempre entra pras estatísticas quando você pega dengue. Mesmo você indo no hospital, sendo diagnosticado Cara, tudo mais. Cara, em, mas... em
1: 2019, teve um surto de chikungunya no Rio. Eu tive, inclusive. Não, não se falou mais em chikungunya em 2020, 2021.
0: Tudo que eu queria era um fumacê para espantar os maconheiros, velho. Entendeu?
2: <risos> Ai, ah, quando tiver um... o eu quero ver você fazer um, um crossover com, com um certo podcast aí que tem um, um cara que curte.
0: Não, com eles eu me recuso eu quero que eles venham para casa do caralho. Mas olha só, a Gloss tocou num ponto muito interessante. Realmente, Gloss não se falou em Chikungunya, né? A politização que houve do, do, do Covid é muito, é muito irônico. Né? Seria ironia demais da vida em pleno 2019, um ano pré-eleição é, americana, a maior nação do mundo. Eu já falei isso aqui antes. Não onde já vou. Você que está me ouvindo, não está tendo já vou. É, e aí, enfraquece toda a estrutura econômica, social e política daquele país, da maior nação do mundo, tirando Donald Trump. Donald Trump foi fraudado. Essa ideia de votos, é, votos por... por, por cartinha, inclusive defendidos pelos pelos republicanos em 2016, né, e abominado pelos democratas, esse esse voto por cartinha conseguiu desestruturar a maior democracia do mundo, né? Elegeram o Joe Biden, um lunático e agora estão tentando fazer isso no Brasil. Aqui no Brasil, o problema é maior, porque lá nos Estados Unidos nós temos diversos partidos políticos, só que poder de política somente o democrata e o republicano. Aqui no Brasil nós temos, sei lá, 45 partidos, todos ah, numa luta constante por fundo partidário. Então querem tirar o Bolsonaro para quê? Para por quem? Quem assume, consequentemente, é o Mourão. Só que o Mourão não tem culhão, cara. Até rima. O Mourão não tem culhão. O Mourão não deveria ter, nem ter sido... Ah, é vice na chapa do Bolsonaro, que também é um outro sem culhão. O Bolsonaro também não tem culhão. E aí vão botar o Mourão, que é uma marionete, e ano que vem vão tirar o Mourão. Só que ano que vem a, a, a crise sanitária vai estar tá passando,
2: né? É, Exatamente, vai falar, e vão atribuir a, a uma nova gestão, né?
0: E vão atribuir a nova gestão igual foi o Plano Real. Para mim, a crise do Plano Real foi muito pior do que essa porra desse Covid. Eu digo é. isso porque a hiperinflação também matou muita gente de fome. Também fez muita gente estourar miolos. Entendeu? E aí veio o Plano Real.
1: Principalmente após o confisco.
0: Principalmente após o confisco. Mas o, o confisco foi antes do Plano Real, né? Foi, Sim, foi, foi, antes. foi antes. Aí veio o Plano Real. E aí, ironicamente, em 2002, o, o Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da República e fez um dos melhores governos para eles porque né porque é. o real estava super bem estruturado era uma moeda confiável enfim é. a gente é. estava Exatamente. vendo isso essa 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 desor, desorganização da nossa sociedade isso tem uma finalidade qual é a finalidade a Argentina é um exemplo né uma segregação moral no qual estão matando bebês cara estão punindo bebês de crimes que eles não cometeram e é, sair com a saída do Macri que era um canalha também, mas entrou o Fernandes é muito pior a, a pobreza já cresceu lá a Venezuela já caiu o Chile caiu também em segregação moral queimaram igrejas e falaram que era é, reivindicação então porra, se é reivindicação a direita pode tomar posição também de, de sei lá, de, de dar porrada em comunista, é isso? Ué, você pode queimar igreja, a gente pode queimar Organizações não é assim que funciona. Confesso o Brasil no aqui, no nosso, no nosso continente americano, ainda é a última, é a última foco de conservadorismo. O americano já esqueceu o conservadorismo, né? O americano já caiu é pro conservadorismo, para o americano já caiu em absolutismo. O, o Bolsonaro, por pior que ele seja, como presidente, que o Bolsonaro é um fiasco presidencial. Eu faço essa crítica porque eu estou indignado, eu estou emputecido. Por pior que ele seja, ele ainda, ainda reluz muito opacamente o brilho da liberdade. Porque no dia que ele não reluzir mais nada, toda a massa que ainda está favorável a ele vai cair como a ponto com, entende? Enfim. Então vamos sair desse momento chato, extremamente chato que eu mostrei a minha indignação, refleti a indignação do povo brasileiro. Evidentemente nós não queremos que o governo dê errado, tá? Queremos que o governo flua, mas ele precisa pelo menos fluir, né? Pouco, minimamente, né? Enfim. Este momento agora é um momento bem plagiado de um concorrente nosso. Por mais que nós uh, nos degladiemos por ouvintes, nós nos amamos nos bastidores. Falamos deles várias vezes. Uh, somos amigos pelas... Pelas quatro paredes vai pegar mal para caramba. <risos> <risos> somos amigos aqui, mandamos mensagem um pro, um pro outro sempre. E esse é o momento love. momento love, o plágio do terrax Podcast. Em homenagem ao, ao nosso amigo Tiago Lenk. Vamos lá, o Momento Love, para quem não conhece, é um quadro do nosso concorrente que as pessoas mandam uh, mensagens de amor com um comentarista muito sagaz. Nós não temos esse comentarista, então eu mesmo vou fazer os comentários sádicos, crentinos também.
2: O meu amigo, a você vai, o vai dar a visão feminina, né?
0: É, a, Glossy vai dar... a Glossy vai dar a visão feminina dela, do mulher, galera.
2: Oh, 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 oh. Gente, esse
0: meu amigo, esse Lenk, ele tá passando por um momento meio conturbado e aí ele se separou e aí ele arrumou ah, uma namorada, naturalmente. <risos> só que a namorada dele não quer dar para ele, disse que só vai dar para ele depois que ele casar. Ele, né, que já está no ápice da, da loucura, ele mandou a mensagenzinha que foi Raquel. Você desperta o que arde melhor em mim. Te amo, gatinha. Mas ele não botou que quer casar com você, minha jovem. Ele só falou que te ama, gatinha. Ele só quer né, as vias de fato. E o que, que você acha dessa mensagem, dessa situação do meu amigo Len?
1: Nossa, mas é uma série de fatores que tem que analisar. Quanto tempo eles estão saindo e, tipo assim, mal começaram a sair, ela já está gerando expectativa de casamento? Pra dizer que só vai dar pra ele depois de casar.
2: Caraca, coitada.
1: E como é que é isso de tipo assim? Ok, a gente não vive mais na década de 70, antes, né? 70, 60, 50, pra esperar sexo depois do casamento. Aí você imagina o seguinte, porque não, isso, virgindade hoje não é mais tá. Mas aí você vai casar com a mulher e tu imagina se a mulher é ruim demais.
0: Não, mas já rolou. Frita. Não, mas já rolou test drive, porra.
1: Mas falou ela fez uma e aí agora falou, agora só depois casando? Então, <risos>
0: aparentemente sim, é porque houve ou, é, tiveram outros problemas, né? que levou run, ela a conversa desse. Run. Oh,
1: como? Corra, corra, fuja, run.
0: Corra,
2: corra, run,
0: run, isso,
2: corra. run, run, isso. Mas, mas, mas Glaucio, é, é complicado. Temos um, um outro amigo, que é o Gandolfo, né? O Gandolfo ele espera que apareça uma mulher conservadora, é, de fé, direita, uma mulher <risos> ponderada. Isso é não é isso. Isso, <risos> não,
1: isso não existe, não existe. No, tudo isso,
2: todos esse, esses predicados numa pessoa só.
0: é o um assim... virgão, cara, o cara é assistente porra. Então,
2: não desconto. <risos> Temos um amigo que ele mora numa cidade pequena e ele reclama que não consegue achar uma uma arroba, né? Nem que seja uma arroba feia para ele. Como que ele pode resolver os problemas dele? Cara,
1: impossível ele não achar uma arroba, nem que seja feia, porque o que tem de mulher aí desesperada.
2: Que e o cara é, é do Ceará, rouba. pô.
0: O cara é do Ceará ainda, o cara, né?
1: Não, eu nem sei se isso é predicado, mas
2: <risos> se
1: fosse carioca é pior, né? É, 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 cada, cada estado tem sua peculiaridade Porra, mas esse, Cara, tem, é muita mulher a, 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 como, é que é, como é que é a palavra agora Que não me vem A concorrência tá cada vez mais feroz e desleal Então para homem Atualmente nunca foi tão fácil
0: arrumar uma mulher E aí, ou oh, sabe Se aí você ainda tiver dificuldade Existem outras alternativas, meu caro. Existe hoje em dia A mulher 2.0
2: 2.0, cara.
0: E aquela Ou seja, mulher.
1: Aumenta ainda mais o cardápio, né?
0: O... Aumenta ainda mais um... o leque de opções, entende? A ele... variedade. E ele...
2: <risos> e ele consegue se enturmar no, no, no MDC, né? Ele entra com o movimento. E vai ser bem prestigiado lá. Vitão, acho que faz parte até, o 9mm. Ou seja, então faz. Faz. <risos> faz. E por último, Cláudio temos um, um anônimo também. Ele questionou o seguinte. O que fazer quando não há reciprocidade? O cara tá apaixonado e sofrendo, hein? Calma aí,
0: calma aí, Gal, você não responde. Vitor, fala que é você, cara.
2: Fala que é você, ah. filha da puta.
1: Cara, <risos> <risos> primeiro, primeiro você tem que chegar e tem que falar para, olha só, tô sentindo aqui que não tá rolando uma reciprocidade, é isso mesmo. Se é pra, pra continuar nessa aí, tchau e benção. Aí é complicado. Quem não dá Aí assistência é abre para concorrência.
0: E agora, agora não menos importante é o Rapidinhas. Vamos pegar bem neve no Rapidinhas, tá? Esse momento você não pode pensar, tá, Glaucio? Esse momento é um momento ah. que você...
1: Primeira coisa que vem na cabeça.
0: É a primeira Isso. coisa que vem na sua cabeça, exatamente. Medo. A gente vai fazer, vai ser uma, uma, uma pergunta e as opções, ou às vezes vai ser só as opções, mas você não pode pensar, tem que ser bem rápido. Vamos lá, e vale de tudo. A beleza, pergunta
1: beleza. é... Beleza,
0: beleza. Liga da Justiça, do Zack Snyder ou do Whedon? Zack. Uhum. Rock ou pagode? Rock. Tabaco ou cerveja?
1: Puta que pariu, vodka? <risos>
0: não tem terceira opção tabaco <risos> ou cerveja tabaco. mano, tu é, tu é especial o que que você prefere se você tivesse que dar um beijo na boca de um dos dois pra salvar a humanidade você tem que dar o um beijo na boca de um dos dois pra salvar a humanidade você hum. beijaria o Alan dos Santos do Terça Livre ou o Bruno Covas da Prefeitura de São Paulo?
1: Bruno Covas
0: <risos> justifique sua resposta
1: Cara, eu, eu acho, eu acho menos, menos
2: nojento. É agora que a gente nunca vai pro terça livre. <risos> então. É... Eu
1: nem posso, eu não vou dar
2: opinião porque eu sou bloqueada pelo Alain dos Santos. Ai, ah, então merda. tá
0: explicado,
2: pô. Tá explicado, por tá que não teve aqui? Cara,
0: amor não respondi, correspondido.
1: Cara, se você sabia que a gente nasceu no mesmo dia mês e ano.
2: Ô, oh, Alan, desbloqueia aí, né? Que velho?
0: sintonia. É, galera, nossa.
2: Nós
1: somos... é meu gêmeo perdido.
0: <risos> Puta que gêmeo feio. Mas vamos lá.
1: Que bom que eu sou a gêmea bonita, né?
0: É, então. Porque se for comparar <risos> com o Alan dos Santos, meu irmão, acho que até o Bruno Costa, <risos> mais ou menos. Bolsonaro ou Lula? Bolso. Marcela Temer ou Michele Bolsonaro? Marcela. Uh, Timi uh.
1: Marcela.
0: Lula Dilma.
1: Um tiro na cabeça.
0: <risos> e essa não é nem tão ruim quanto a outra, hein?
2: <risos>
0: Ciro Gomes ou Cid Gomes?
1: Cid Gomes.
0: <risos> Wilson Witzel ou Cláudio eh, Castro? Pô, você tá de sacanagem fazer essa pergunta, mas enfim, Cláudio Castro. Cláudio Castro? Sério? Sério. Filme pornô do Alexandre Rota com um homem com peitos ou surubom do Dória?
1: Mas o, surubão, mas o surubão do Dória nem dá pra ver direito. Tá meio embaçado, meio meia bomba.
0: Então a opção é tua, meu bem, não minha. Você escolhe. Ah,
1: tá. Surubom do Dória. Eu sofro por menos tempo.
0: Mas mais <risos> prático, né? É.
1: Na verdade, não. até dá pra divertir, né? Vendo ele lá meia bomba com um monte de mulher com aquela cara de bobo alegre. Tu ri, tu, tu sente uma vontade de rir.
0: Mas é compreensível a cara dele.
1: <risos> não, acredito. Então, você ainda é um filme que te diverte, né? O outro não, não
0: diverte.
2: Ali foi pra, pra garia voto, sem dúvida, né? E, pô, o cara que tava indeciso, pois, não vou votar nesse bicho não, que ele tem cara de ser... <risos> PNC, né? <risos> Mas depois do vídeo, ah, vou votar. O cara é, é marcha, é pegador. <risos>
0: Propaganda enganosa. É, é, eu sou morador do Rio, mas eu fiz, na época eu tinha o Twitter, eu fiz fazer postagem favorável ao Dória só pelo surubom dele. Que, inclusive, <risos> aquela ali foi a facada do Dória, mano. Bolsonaro levou é uma facada que foi eleito. O Dória foi pro surubom. Meu Deus. Cássio Nunes ou Sérgio Moro no STF?
1: Sérgio Moro.
0: Oh, Caraca, hein? A gente tá num denominador comum aqui.
1: Assim, assim ah. aquela história Ele fez merda Ele, cara, fez merda, fez merda, fez merda. Esse negócio de salvar a biografia, fez merda Mas não pode negar que o currículo dele É um bom currículo, não pode negar Que ele, na atuação dele como juiz Ele foi um bom juiz
2: Não Mas dá pra relata... fechar o
1: óleo pra isso fechar os olhos E prêm? a
2: parcialidade que ele agora ele perder. não foi
1: parcial Ele não foi parcial, cara
2: Mas eles estão alterando tudo, né? Pra tornar ele um... Mas aí, um parcial, mas
1: aí o que o STF tá fazendo é um julgamento completamente político E onde parcial, agora ele... né? e parcial, porque assim, foi o que eu tava explicando hoje lá pra, pra minha mãe o executivo, quem investiga o executivo? o STF, quem investiga o legislativo? o STF, quem investiga o STF? ninguém,
0: na verdade ninguém no Brasil, né o papel disso é o Senado, mas o Senado tá capado
1: é, é é aquela, aquela figura da cobra engolindo o rabo da, de outra cobra, que engole o, o rabo daquela cobra. Então, o STF investiga o Senado, o Senado investiga o STF. Cara, isso nunca vai acontecer, porque. É, o STF hoje, por exemplo, esse julgamento é o quê? O pessoal está pagando é, o favor da indicação que tiveram, que é tudo a galera agora que foi indicada por Lula e Dilma. Exatamente.
0: Estão pagando
1: de volta o favor. Então, porra, é, depois de X anos, tantos anos, que vão julgar a parcialidade do cara, e pelo, pela via, via inadequada, usando um... um... Não é num, um instrumento utilizado para questionar a parcialidade, não era. Nesse ponto, eu tenho, que, eu tenho que fazer justiça e falar que o voto do Cássio Nunes, tecnicamente, foi muito bom. É, a via adequada para fazer o questionamento da parcialidade do Moro era a errada e acolheram mesmo assim. Sim. É, e como é que o cara pode ser considerado parcial numa sentença que foi revisada em outras instâncias e chancelada
2: e como que, um, que uma corte que foi grande parte foi eleita pelo pelo condenado, por aqueles declara aliados suspeita. ao condenado. Exatamente.
1: É tudo errado, cara. O Brasil é o um país do contrário. O, o, então, se você.
0: Sim. Desculpa. Oi. Não, não, não. continua. Não,
1: só para concluir. Então, tipo assim, o pessoal aí, a galera bolsonarista pegou ranço do Moro, não sei o quê, não sei o que lá, pipi pipó. Mas, cara, o maluco profissionalmente falando, ele era bom. Ele só fez depois escolhas equivocadas. Seguiu uma linha equivocada.
0: E a última, não, tão, não menos importante, talvez a mais importante de todas, república ou monarquia.
2: Monarquia. Aê! mantendo Ave, a tradição E é isso, galera. Hoje nós estivemos conversando com a Glauci. Foi prazerosa essa conversa, Glauci. Principalmente o, o, o Rapidinhas. <risos> Então, para que ele não fosse tão rápido
1: <risos> eu, pensei eu, eu pensei que havia umas perguntas eu pensei que ia umas perguntas mais cabeludas até é que foi tranquilo
0: ah, não é nosso intuito constrangir. ah,
1: mas constrangimento faz parte da minha vida tô, tô ok já com isso
2: e é isso caros ouvintes agradecemos por mais uma audiência por você ter dedicado esse tempo seja na academia, seja no baú correndo o risco de pegar corona, seja no metrô, seja em qualquer lugar, pedalando, indo pro trabalho, 40 quilômetros, meu amigo Amorim, que sabe muito bem disso, ele te entende. Você que passou nos ouvindo, nós agradecemos por sua audiência, vocês também de outros países, Pão. Oh, temos uma amiga do Japão Sakura forte abraço nós agradecemos a todos vocês
1: obrigada meninos pela conversa completamente aqui já ressaca já batendo acompanhem a Trois FM tá aí tem um monte de trabalho bacana para vocês acompanharem na Trois FM as quintas-feiras eu apresento o Jurete Júri, ao vivo quinzenalmente com reprise, na também intercalado com reprises beijo para quem tá ouvindo beijo arroba be... Beijo, queridos, vocês aí. Obrigada por me receber. Beijo pro Fio Usa Pistola. E é isso. É isso.
0: Mais um dia, mais uma gravação Queria agradecer aos ouvintes também Que até aqui nos aguentaram E obrigado, Taglaus, por ter vindo Eu sei que a, é, pelo, o nosso horário é muito ruim Obrigado por ter se é, disposto a vir né? Mesmo já estando cansada é, Altas horas aqui com a gente
1: O problema nem é o horário Porque eu passei o dia inteiro bebendo
0: Você é a típica conservadora Raiz você está de parabéns. Turma, não deixem de ouvir os nossos últimos episódios. É, nos sigam no Instagram. Nós temos poucos seguidores lá. É né? uma rede inútil, mas pelo menos temos filtros legais. Não nos deixe, não deixe de nos ouvir, na verdade, pela pelo Rede Pilados. E pela Trois FM também. Estamos às quarta-feiras, às 22 horas, e quinta, às 10 horas da manhã. É o reprise, é o episódio. Obrigado mais uma vez, um abraço. Desculpe a brincadeira, meus amigos do Terraque, meus amigos do Grupo do Barba. É... Desculpe porra nenhuma. Valeu, gente, até mais, hein? Até,
2: até valeu.